0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid
1: La Caja de Pandora y la Fuerza Policial de Voluntarios. La historia de los derechos de las mujeres y del feminismo se retrata algunas veces como la de una persona que ya debería haber alcanzado la meta o que no ha sido capaz de avanzar lo suficiente como para alcanzarla. Cuando cambió el milenio, parecía que mucha gente estaba de acuerdo con la idea de que el feminismo había fracasado o que ya no tenía sentido. Por otro lado, en los años 70 se había organizado una maravillosa exhibición feminista titulada Tus 5.000 años han llegado a su fin. Se trataba de una parodia de todas las proclamas radicales contra dictadores y regímenes abusivos que decían Tus X años han llegado a su fin. También ponía en claro unas cuantas cosas. El feminismo es un esfuerzo para cambiar algo muy antiguo, muy extendido y profundamente enraizado en muchas, quizá la mayor parte de las culturas de nuestro mundo en innumerables instituciones y en la mayoría de los hogares de la Tierra, y en nuestras mentes, que es donde empieza y termina todo. Que se hayan transformado tantas cosas en las últimas cuatro o cinco décadas es algo increíble. Que no se haya cambiado permanentemente, definitivamente, irrevocablemente todo, no es una señal de fracaso. Una mujer camina por una ruta de mil kilómetros. A los 20 minutos de empezar a caminar, Le anuncian que aún le quedan 999 kilómetros por delante y que nunca llegará a ninguna parte. Lleva su tiempo. Hay hitos en el camino, pero también hay muchas personas que hacen esa ruta y la hacen a su ritmo. Algunas llegan más tarde, también hay otras que intentan parar a todas las que avanzan, y otras pocas caminan marcha atrás o se sienten confundidas sobre la dirección que deberían tomar. También en nuestra propia vida retrocedemos, fallamos, continuamos, lo intentamos de nuevo, nos perdemos y algunas veces damos un gran salto, encontramos lo que no sabíamos que estábamos buscando y aún así seguimos albergando contradicciones una generación tras otra. Una ruta es una imagen clara, fácil de visualizar, pero es engañosa porque sugiere que la historia del cambio y la transformación es un sendero lineal, como si fuera posible describir la historia de Sudáfrica, Suecia, Pakistán y Brasil como una historia en la que todos caminan al unísono. Hay otra metáfora que me gusta por cómo expresa, no el progreso, pero sí el cambio irrevocable. La caja de Pandora, o si se prefiere la del genio, que sale de la lámpara en las mil y una noches. En el mito de Pandora el énfasis está puesto, como es habitual, en la peligrosa curiosidad de la mujer que abre la vasija, porque de hecho lo que le entregan los dioses es una vasija, no una caja, y en la liberación que eso conlleva de todos los males en el mundo. Algunas veces se señala lo que queda en la vasija, la esperanza pero lo que ahora mismo me parece interesante es que al igual que los genios o los espíritus poderosos de los cuentos árabes las fuerzas que deja salir pandora no vuelven a su lugar adán y eva comen del árbol del conocimiento y nunca vuelven a ser ignorantes hay algunas culturas antiguas que le daban las gracias a eva por habernos hecho totalmente humanos y conscientes no hay vuelta atrás se pueden abolir los derechos reproductivos que las mujeres consiguieron en 1973 con el caso roe contra wade cuando la Corte Suprema legalizó el aborto en los Estados Unidos, o mejor dicho, sentenció que las mujeres tenían derecho a la privacidad respecto de sus propios cuerpos, lo que impedía la prohibición del aborto. Pero no se puede abolir tan fácilmente la idea de que las mujeres tienen ciertos derechos inalienables. Es interesante que para justificar ese derecho, los jueces citaron la decimocuarta enmienda, la enmienda a la Constitución adoptada en 1868, luego de la guerra de secesión, como parte del reconocimiento de los derechos y libertades de los antiguos esclavos. Así que el movimiento antiesclavista que llevó a la adopción de la decimocuarta enmienda y que contó con una poderosa participación femenina y tuvo repercusiones feministas, más de un siglo después sirvió a los fines de ayudar específicamente a las mujeres. El dicho, quien siembra vientos, recoge tempestades, alude supuestamente a las maldiciones que uno mismo se busca, pero algunas veces las tempestades son un regalo forma parte de un artículo de los que están publicados en este maravilloso libro de Rebeca Solnit, que se llama Los hombres me explican cosas, que publicó hace unos años aquí en la Argentina Fiordo, y que les recomiendo con mucho énfasis. Me parece que viene muy a cuento de este 8M que acabamos de pasar.
0: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este episodio marzo marzo feminista, porque bueno, este programa es feminista todo el año, digamos todo, pero eh, en estas fechas que acabamos de pasar, todo se pone más feminista todavía y elegí para para charlar hoy a una persona que me, me parece... Interesante eh, para enfocar en lo que a mí me parece, yo creo que es una de las más importantes demandas feministas de de la actualidad y que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la demanda de, de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, a la tierra Nada, a a todo lo que acceden los varones y que nosotras venimos bien de atrás. Y hay otro tema que también me interesa y sobre el que además sé poquito y tiene que ver con los cruces entre los feminismos y los ambientalismos. Y me parece ideal charlar enseguida con Rosalía Pellegrini que está a cargo del área de género de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Así que enseguida charlamos con ella, no se vayan.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va!
1: Rosalía Pellegrini es una mujer campesina por elección. Es productora de plantas medicinales y aromáticas y coordinadora nacional de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Como integrante de esa organización, ella y sus compañeras participaron en los encuentros de mujeres y el feminismo, como a todas nosotras, las ayudó a tomar conciencia de las prácticas machistas que las rodeaban. Así, nació primero la campaña Mujeres de la Tierra contra el Machismo y luego el proyecto de fortalecimiento de la red de promotoras comunitarias de género con capacitaciones dirigidas a mujeres rurales para ser promotoras de género y la implementación de un protocolo de actuación frente a la violencia. También organizaron los encuentros de mujeres y plantas medicinales, donde, de revalorizan y comparten el conocimiento ancestral de las mujeres del campo. La decisión de cómo y para qué producir, dice Rosalía, es un acto político. Ella expone la desigualdad de género en la producción agroecológica y en el agronegocio que acentúan la división sexual del trabajo. Bienvenida, Rosalía Pellegrini, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo andan ahí? Muy bien, ya sin accidentes (risas) que suelen pasar en en la zona rural y en la ciudad también, que no teníamos luz, pero acá estamos un día eh,
1: Rosalía, eh, en tu biografía dice que sos una mujer campesina por elección, ¿por qué?
2: Bueno, yo ya hace muchísimos años, 15 años, que tomé la decisión de irme a vivir al campo, ¿no? Eh, no uh-huh. solamente una decisión individual, ¿no? Siempre cuento eso, siempre estuvo muy atada a la decisión de construir organización eh, rural en un país en donde hay muchas desigualdades, hay un porcentaje de la población eh, que vive, casi toda la mayoría de la población que vive en las ciudades, estamos hablando de un noventa y pico por ciento, o sea, es que hay una una franja muy chiquitita que vive en el campo y, y nosotros, nosotras desde la UTT entendemos que el campo es una fuente de de posibilidad de, de justicia, ¿no? Uh-huh. de justicia social, de justicia ecológica, de construir fuentes de trabajo, así que esa decisión más personal ¿no? de una niña que su mamá es del campo, tenía mucha vinculación con la ruralidad, también se cruzó también con una lección de vida y con, con una lección por ahí más de más militante, ¿no?
0: ¿Y
1: reconoces el momento en el que se te ocurrió o que empezaste a pensar en que querías construir desde la ruralidad y salir de la ciudad?
2: Sí, sí, también más o menos en en 2003, 2004, en esa época teníamos una Argentina muy agitada por los movimientos sociales urbanos, ¿no? El auge del movimiento piquetero, en el cual, por supuesto, yo al vivir en la ciudad tenía vinculación... Eh, pero también estaba el auge de los movimientos campesinos, también mm. en Argentina, en Santiago del Estero, al Mocase, eran un gran faro, ¿no? Un ejemplo de que se podía reconstruir, eh, no solamente eh, resistir ante el avance de ese modelo extractivista, de ese modelo que está adueñándose de todo nuestro territorio, sino que también se podía construir un tipo de vida que fuera alternativa a ese modelo, ¿no? Mm. Una vida que fuera... Eh, al contrario de la mercantilización de la vida, de los alimentos, del acceso al agua, del acceso a la salud. Y ver esa posibilidad en territorios como Santiago del Estero, por ejemplo, me abrió la salud, la posibilidad de construir otra cosa.
1: Rosalía, yo eh, abría hoy el programa diciendo que para mí una de las demandas, o una de las demandas aglutinantes que tendríamos que tener las, las feministas, no me gusta levantar el dedito, pero lo pienso todo el tiempo, tiene que ver con el trabajo con el trabajo en en los distintos espacios, que es algo de lo que no hemos hablado tanto, ¿no? Teníamos otras demandas que tenían que ver con los derechos sexuales y reproductivos, pero ahora mi impresión es que está creciendo esta demanda que tiene que ver con el trabajo y con todo lo que se deriva de eso. ¿Qué pensás en relación con eso?
2: Bueno, sí, creo que en un mundo no de pandemia, pospandemia y no sabemos lo que se viene, hay eh, algunas tareas, fundamentales para la reproducción de la vida, ¿no? que son las tareas de cuidado uh-huh. y que son tienen que ser reconocidas como trabajo. Y además, en el mundo de la ruralidad, esas tareas de cuidado también, además de, de, del cuidado de la casa, de los hijos, de las hijas, de, de la alimentación, que quiero ir a eso porque tiene sí. un rol fundamental, la sí. alimentación, también está... Eh, toda la economía del autoconsumo, ¿no? Tenés tus gallinas, tenés tus animalitos, tenés esa economía que las mujeres campesinas fuimos cuidando, fuimos reproduciendo, es una una economía desvalorizada, ¿no? Es una economía no mercantilista, sino que es una economía que que tiene más que ver con la la reproducción día a día y que en una situación de crisis eh, económica, ambiental, ecológica como la que estamos viviendo, esas tareas, ese trabajo es fundamental. El tema es que ese trabajo no está valorizado económicamente. Entonces, las mujeres agricultoras, las que producimos alimento, las que cuidamos el territorio uh-huh. para que no se degrade tanto, eh, siempre estamos más empobrecidas, ¿no? Siempre cuento eso. Nosotras, eh, en nuestro sector, yo en un sector que las mujeres son grandes trabajadoras, uh-huh. grandes trabajadoras en la quinta, en las fincas, en la agricultura... Sin embargo, siempre ganamos menos, o si hay algún bien, como puede ser una camioneta, que en la ruralidad es fundamental, nosotras no somos dueñas o no sabemos manejar, eh, o de los contratos de alquiler, por ejemplo, la mayoría no es dueña de la tierra, pero de los contratos de alquiler ni siquiera somos partes. Hay como una cuestión en el campo de que el trabajo parece ser asociada a la imagen del hombre, ¿no? Claramente por la cultura machista que hay, y nosotras trabajamos, 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 y ahora incluso me atrevo a decir cada vez eh, somos más fundamentales sin embargo yo no va acompañado de un adelanto económico
1: bueno, de hecho, cuando se habla de pobreza, se habla de desocupación y se habla de precarización, lo primero que aparece en la mente de, la de en general eh, son varones, cuando en realidad las desocupadas, las más pobres son mujeres. Sí, tal cual, y aparte estamos muy ocupadas, ¿no? uh-huh. también hay que decir eso. Sí, cuando muy hablo ocupadas. de so, sobre, más que desocupadas, muy precarizadas, digamos, más que desocupadas, ¿no? Exactamente.
2: Cuando hay crisis económica, aparte, las mujeres que es lo que, que bueno vamos a apuntar muy fuerte ¿no? en estas fechas en las cuales eh, vamos a estar hablando de, del Día de las Mujeres Trabajadoras. Eh, cuando hay crisis económica, el ajuste viene por nosotras. Nosotras tenemos que ajustar el gasto para la comida, el gasto para vestir a los niños y las niñas, el gasto para la salud, el gasto, el gasto de la casa cotidiana es el primero que se ajusta. Uh-huh. Es el primer achique que tiene que ver con nosotras. Con, con no la, la típica imagen no de, de una casa campesina en la cual la mujer sirve o bueno, los barrios también y no come ella no como es la primera que se que se relega a esto
1: y hay, hay un reconocimiento de, de las mujeres campesinas de esta situación o hay una lo, lo digo desde el prejuicio de alguien que, que porteña recontra porteña y y con, con muy poca experiencia, digamos, en, en recorrer territorios campesinos. Digo, ¿hay, ¿hay una conciencia de esta, de esta brecha, de esta diferencia, o, o hay está muy naturalizada la situación?
2: mira tenés de todo. Tenés así, justamente, la ruralidad eh, y la falta, digamos, de comunicación con el resto, a veces hace que haya territorios aislados, ¿no? Uh-huh. Entonces encuentres, compañeras en el medio del monte, en Misiones, en Santiago del Estero, en Tucumán, que quizás están naturalizando un montón de cuestiones con respecto a las desigualdades eh, por motivos de ser mujeres. Uh-huh. Pero la realidad también es que afortunadamente, y esto lo vi y no sabes cómo me ha mo- emocionado, la marea verde, el Ni Una Menos, ha llegado a todos los pueblos rurales. Yo he estado en Saile Pintado, en Jujuy... Eh, en lugares en Güemes, en Salta, en Tucumán, en Orán, eh, en Embarcación, en donde hay mucha pobreza en Salta, donde están las mujeres ahí huichis haciendo sus artesanías y sobreviviendo, y ha llegado el pañuelo verde o ha llegado la consigna de ni una menos, alguna joven se ha sumado a alguna movilización, hay como un cambio generacional eh, de chicas de 20, de 10 y pico, que, que están justamente diciéndole a sus mamás y a sus papás, bueno, esto no es así, la vida no tiene por qué ser así, no nos tenemos que bancar la violencia, compartamos las tareas, no compartamos las tareas de cuidado. Hay un avance en ese sentido que es fruto no de la lucha del movimiento de mujeres y diversidades que se ha dado en Argentina, que, que es muy importante.
1: Rosalía, me gustaría compartir con vos un audio en el que eh, vos contás que es la Unión de Trabajadores. Y le agregamos y trabajadoras de la tierra, ¿no? eh... Totalmente,
2: ya cambiamos el
1: logo de la organización. Te escuchamos contando y y hablamos un poco sobre sobre esa militancia.
3: Somos una organización compuesta por más de 15.000 familias en muchas provincias de Argentina. Ahí donde los agricultores y agricultoras producen alimento está la organización Es una herramienta para tener una vida digna, para acceder a nuestros derechos, o sea, empezamos así a caminar y bueno, de ahí fuimos pensando cómo instalar nuestras luchas, nuestros proyectos, Sobre todo nuestra lucha por el acceso a la tierra y pensando no cómo hacer que la gente de las ciudades también nos conozca más. Fuimos recreando esto del verdurazo, el feriazo, los almacenes, pero eso por ahí es lo que se ve acá. Pero la UTT todos los días en nuestro territorio campesino y rural tiene mucha vida todos los días. Es organización, es mejorar la vida cada día.
1: Bueno, ahí estabas vos, Rosalía, contando que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Y, y yo me pregunto también, desde la to- total y absoluta ingenuidad, eh, ¿por qué no podemos comprar eh, directamente los alimentos a los trabajadores y las trabajadoras de la tierra?
2: Bueno, hoy, después de mucho esfuerzo y años de, de hacer las cosas a pulmón, podemos ir a algunos almacenes de la Upt, y a algunos puntos que tenemos, por ejemplo, en una, en una bezanera, el mayorista agroecológico. Claramente, igual, dentro del mercado de oferta de alimentos, representa un porcentaje muy chiquito, ¿no? Eso es algo que fuimos construyendo a pulmón. Eh, También están abiertas las quintas de la UTT, eh, hemos apostado a a que los consumidores se sientan sujetos y sujetas activas, ¿no? De de la transformación, de esta lucha por la soberanía alimentaria y, y los organizamos en nodos, que son como pequeños núcleos, digamos, de organización eh, por, por comer no solo una lechuga, no, sino uh-huh. todo un proyecto de vida y que también esos nodos pueden acercarse y organizar viajes eh, y visitas a nuestras quintas y a nuestros espacios de trabajo. ¿no? Esa alternativa la construimos, como te decía Pulmón. Del otro lado hay una situación en Argentina de, de, una, de un modelo agroalimentario totalmente concentrado, totalmente en manos de un porcentaje muy chiquito de la población eh, que son que representan el, el verdadero poder en Argentina uh-huh. no y esto también hay que decirlo eh, en Argentina tenemos eh, un modelo agroalimentario que concentra la economía que concentra la tierra y que depende de un paquete tecnológico vinculado a eh, corporaciones multinacionales digamos acá es es muy obsceno el nivel de concentración uh-huh. acá el, el mismo dueño del puerto de donde acá sale eh, la producción, que son la mayoría granos, eh, es el dueño del puerto que recibe, ¿no? Eh, y así eh, en toda la región. Entonces son poderes que van más allá de los gobiernos. Igual así, cuando los gobiernos tienen la oportunidad de testimoniar un poco a favor eh, de darle de comer a la gente... Eh, no lo hace.
1: Uh-huh. no. Ahora
2: estamos con la discusión de la deuda, que para nosotros es muy importante y que inclusive es consigna de nuestro 8M, uh-huh. y, y la verdad es que siempre terminan definiendo por otro modelo, un modelo que es simplemente libre mercado, o sea, acaso las empresas operando, no hay ninguna planificación de la producción. Nosotros tenemos, por ejemplo, propuestas de un plan de abastecimiento de frutas y verduras, de qué es lo que deberíamos hacer como país para poder garantizar que la gente no tenga que comprar mil pesos el kilo de lechuga, por ejemplo. ¿no? Y hay propuestas desde la UTT que se impulsan también al interior del mercado central, dentro de lo que se puede. Sí. Eh, sin embargo, nunca hay voluntad, porque aparte todas esas propuestas implican financiamiento. Claro. Planificar la producción, decir, bueno, ¿qué necesitan comer los argentinos y argentinas? ¿Cuántas toneladas de esto, de esto, de esto? De esto? O sea, es totalmente planificable. Eh. Bueno, ¿cómo hacemos para que produzcamos eso sin si, y, y que evitemos la especulación de los, de, del libre mercado de alimentos que hace eso, que vos pagas una lechuga a mil pesos? La
1: propuesta está, lo que pasa es que no hay voluntad. Te iba a decir eso, falta voluntad política. Estamos hablando con Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con vos. Vamos a escuchar a Espineta Jade, vamos a escuchar Maribel Se Durmió y seguimos charlando con Rosalía, no se vayan. <música>
0: Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con Con Ingrid Beck. Beck
1: Segundo bloque de ahora que nos escuchan. Estamos en el marco del mes, el mes de la mujer, como le dicen, eh, pero no, le vamos a decir eh, en el marco de estos días en el que reclamamos más, más, fuertemente sobre nuestros derechos. Estamos charlando con Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra y recién, bueno, est- te estabas, estabas hablando de las propuestas que tenía la UTT para eh, para, para, la, para, la, para la planificación alimentaria de la Argentina Sin depender de, 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 la, de los mercados y de las grandes empresas eh, Y creo que lo que estabas hablando era de la soberanía alimentaria no De la idea de soberanía alimentaria Tenemos un audio para escuchar sobre eso y charlamos
3: ¿De qué se trata la soberanía alimentaria? Es la capacidad que tengamos como pueblo, como sociedad De definir cómo queremos comer Si queremos comer En un modelo en armonía con la naturaleza, cuidando el territorio, cuidando el suelo, cultivando de la manera en la cual ancestralmente siempre se produjo alimento o queremos comer en base a un modelo basado en agrotóxicos, en plaguicidas, en semillas transgénicas, si queremos comer en un modelo con derechos para las familias campesinas, con acceso a la tierra o si queremos un modelo en el cual haya trabajo casi esclavo, sin acceso a la tierra, envenenándonos. Esa es la soberanía alimentaria, que podamos elegir y ser conscientes que detrás de lo que comemos hay todo un proyecto de desarrollo y de vida.
1: Pensaba en qué ideal es esta propuesta y qué difícil, ¿no? Es como David contra Goliat, estamos en la pelea contra grandes oligopolios eh, que manejan la, que manejan nuestra nuestra alimentación y que deciden qué y cómo comemos todo el tiempo. Sí,
2: sí, tal cual. Aparte, digamos, son eh, estas corporaciones se han fusionado con eh, empresas farmacéuticas, por el desarrollo de la biotecnología, digamos. Estamos hablando de cosas que son muy lejanas a nuestro cotidiano cuando estamos comiendo, abriendo un paquete de harina, comiendo un arroz, poniendo el aceite en una ensalada. Sin embargo, están ahí, están en nuestro cuerpo. Y detrás hay eh, esto, cuestiones gigantes. no, Con el desarrollo de la biotecnología, cuando comienza todo eso, esa mal llamada revolución verde comienzan a impregnar a todas las familias campesinas, agricultores, agricultoras, pequeños productores, en todo el mundo. Esto pasó acá en Latinoamérica, pasó en Europa, eh, y empezaron a, a, digamos, a borrar la conciencia de cómo se producen los alimentos, algo que milenariamente mujeres y hombres han desarrollado para que una raíz se transforme en una papa, eh, una planta, un yuyito se transforme en un tomate... Es, es parte de, de nuestra herencia como humanidad, como especie. Todo eso en 50 años nada más, ¿eh? 50 años estas empresas como Bayer, Monsanto, Syngenta, eh, Dupont y otras lo borraron a través de técnicos que se diseminaron por estos territorios, es increíble cuando vos escuchás mm. los relatos de, de compañeros, de compañeras, en todo el mundo, te repito, he escuchado los mismos relatos en Europa, de productores de Europa, de productores de acá, sí. de Buenos Aires o de, de Jujuy, se acuerdan de cuando vino ese proceso. Y justamente ese es un proceso que nos saca autonomía, porque vos no podés reproducir esas mismas semillas, no podés reproducir en tu casa esos mismos abonos, justamente lo que busca es dominarte, es, ¿eh? Eh, controlar la autonomía que el campesino, que la campesina, que las comunidades teníamos sobre nuestro territorio y la naturaleza, para empezar a depender de ellos y a ellos se los tenés que comprar,
1: y encima a precio dólar. ¿Y cómo hacemos, aparte de difundir, de divulgar, de sensibilizar, cómo hacemos para convencer a las personas que la agroecología sin agrotóxicos, que hay que comprarle a los trabajadores de la tierra, cómo hacemos para encarar esa batalla, digamos, para acompañar en esa batalla a quienes la están dando todos los días en, en, en las zonas rurales?
2: Bueno, yo pienso que es, ese pasito ¿no? de dejar de comprarle a, a los hipermercados, por ejemplo, que son una fuerza totalmente aliada con estas empresas que mencionaba, es un pasito. Uh-huh. Eh, elegir, bueno, si no hay productores y productoras cerca de donde vivimos, hay espacios de comercialización justa, Está están nuestros espacios y también hay espacios de otras organizaciones. No Empezar a cuestionar que lo que comemos, Eh, Viene de un modelo, como decía en el audio Viene de un proyecto económico De un proyecto de vida en definitiva ¿no? Un proyecto de destrucción y mercantilización O un proyecto de de poder vivir en una reciprocidad Con el otro, con la otra y con la naturaleza Que eso me parece que es lo fuerte que planteamos Nosotras eh, y nosotros Eh, Y y elegir consumir eso Pero también demandar políticas públicas Mm. Porque acá, digamos, hay un esfuerzo enorme En las organizaciones de pequeños productores y productoras en este país hemos hecho para visibilizarnos, ¿no? Antes nadie tenía ni idea de dónde venía ese tomate que comíamos, ¿no? No no tenían ni idea que a 40 kilómetros de la capital federal hay vida rural, hay vida campesina y se producen alimentos, y se producen alimentos llenos de agrotóxicos y que de a poco en estos años hemos ido transformando. Eh, Pero lo importante de ahora ir por las políticas públicas, porque a nosotros nos parece que hay un montón de gente que apoya, que apoya la UTT, que apoya la agroecología, que apoya la producción de alimentos sanos. Acá lo que está pasando es que los gobiernos miran para otro lado completamente, hay como una cuestión, un prejuicio de que no puede haber justicia social con justicia ambiental, Mm. y parece que hay dos proyectos que no se puede muy lindo lo de la agroecología dan la huerta pero para comer seguimos dependiendo de las multinacionales y la verdad es que cada vez más hay alternativas no solamente en la producción de frutas y verduras también ahora estamos encarando el tema de de la carne no de bueno para los que comen carne cómo se crían esos animales cómo viven en condiciones de qué tipo de salubridad de qué tipo de calidad de vida es estar vivo y y empezando a a articular con productores y productoras que no van a esto del feedlot, ¿no? Todos saben lo que es el feedlot, es tener encerrado un animalito que lo único que hace es comer. Eh, Sin embargo, las vacas en Argentina históricamente se criaron caminando, moviéndose, comiendo pasta, ¿no? en una vida más libre sí. y eso es
1: importante ¿de poco te vas a comer eso lo que pasa es que Ey. lo que se, lo que se lee muchas veces de todo eso es bueno pero eso es sí es como bueno es imposible o es solo para la gente que puede tomarse el tiempo no casi como lo opuesto no como si fuera una reivindicación burguesa queremos comer carne que no sea de feedlot queremos eh, verduras que sean agroecológicas no termina siendo como algo como de, de, de clase alta Sí, sí, de una élite, claro, de, de una élite en lugar de esta relación que vos estás haciendo que tiene que ver directamente con, lo, con la propiedad de la tierra y con el tipo de, de trabajo. Tal
2: cual, cuando hablamos de políticas públicas hay que hablar de la ley de acceso a la tierra, no, de cómo se distribuye la tierra en Argentina, si no se generan mecanismos de democratización en el acceso a la tierra, es imposible que vayamos a un modelo de autonomía y de soberanía alimentaria. No es posible desarrollar plenamente la agroecología si vos tenés un campo arrendado que en tres años tenés que cambiarte a otro lado. Mm. Porque la agroecología es reconstrucción del ecosistema, es reconstrucción del suelo, es es, eh, una conexión con ese lugar de producción en el cual el agricultor, la agricultora formamos parte. ¿Cómo vas a conectarte? y en tres años te tenés que ir. Y no estoy hablando de conectarte con el como estoy hablando de todas las enmiendas que haces en el suelo, todas las árboles nativos y plantas y corredores biológicos que plantas para el control justamente de las plagas. Entonces todo eso en tres años te va. Es imposible, realmente estamos haciendo un esfuerzo, a veces mejor, a veces tambaleando, sin ningún apoyo del Estado. Entonces me parece que todo, todos estos eh, vecinos, vecinas, habitantes de las ciudades, lo que tenemos que, además de elegir qué vamos a consumir, empezar a pensarnos juntos en luchas, en demandas, en comunicaciones como esta, uh-huh. eh, diciendo queremos otro modelo. Y existe, porque acá hay mil agricultores y agricultoras organizados que lo hacen todos los días. Es posible.
1: Estamos hablando con Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra y seguimos charlando con ella un ratito más. No se vayan, estamos aquí en radio con vos haciendo ahora que nos escuchan.
0: Ahora que nos escuchan. Nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
1: Hacer bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Rosalía, quería preguntarte: ¿cuándo te dijiste a vos misma que eras feminista? Ay, qué bueno, mm. qué linda pregunta.
2: En realidad, desde siempre que empecé a construir organización en la ruralidad, que, que fue no, cuando tenía veinte y pico, siempre lo hice desde un lugar en el cual las mujeres nos teníamos que juntar aparte de todo el proceso mm. eh, en espacio de reflexión y de contención. También en, en el movimiento urbano, de organización en los barrios, de MTD, también tenía una fuerte impronta de, de que las mujeres en los barrios también eh, abrazábamos esa causa, esa lectura, ¿no? Uh-huh. Eso no los anteojos, como dicen todas, son los anteojos que sí. una vez que te los pones, es imposible cambiar. Yo siempre hago una relación como eh, el marxismo, ¿no? Una vez que la lucha de clases, ¿sabes? no podés volver atrás. Con el feminismo pasa lo mismo. Una vez que te pones los anteojos, entendés que las relaciones sociales están, sociales y económicas, están totalmente atravesadas eh, por el patriarcado, ¿no? Uh-huh. Por lo que se supone que valen las mujeres y los cuerpos feminizados y lo que se supone que valen, los varones en esta sociedad y eso lo podés ver en la política en el mundo laboral en el mundo de las relaciones afectivas, ¿no? y, y bueno, es un viaje de ira, ¿no? Vos lo sabes muy
1: bien. Rosalía y en, en relación con la, en particular con las mujeres rurales, me imagino que hay muchos matices, pero en lugares eh, alejados, en localidades rurales alejadas de los grandes centros urbanos y demás, en algunas provincias eh, la situación de las mujeres suele ser bastante peor que en otros, y me refiero a, a situaciones de, de violencias, eh, etcétera. ¿Vos esto lo, lo ves?
2: Sí, totalmente. Bueno, nosotras tuvimos varios casos de femicidio, que han sido situaciones para nosotras muy dolorosas, ¿no? Mm. A mí me tocó conocer a una compañera un, eh, agricultora en un, en un cajón, en un cajón, siempre digo lo mismo, mm. yo no quiero tranquilo, nunca más conocer a una compañera en un cajón. Mm. Y siempre te preguntás, ¿cómo nos llegamos? ¿Qué pasó? ese fue un femicidio acá en el Cinturón Hortícola de La Plata. La pareja le pegó un tiro delante del nene de 7 años. Mm. O sea, una, una tragedia. Y, Total, y, muy jovencitos los dos. Y,
1: y en este eh, caso, no, y en este caso no estamos hablando de, una, de, lo que, de lo que yo decía. No estamos hablando de una localidad alejada. Eh, no, algún... pero acá te digo que es, eh, es otro mundo. Es una burbuja. Hmm. El hortícola son
2: eh, miles y miles de familias que viven aisladas en invernáculos, mirando el piso, el surco y la producción de alimentos que es ahí hmm. donde se va la UTC, donde nace. Claro. También tuvimos casos de femicidio en Tucumán, que, que, que mira gracias a la organización encontraron al femicida. O sea, el pueblo se organizó para buscarlo porque se estaba fugando en el norte. Lo que te pasa mucho es que se van, se van a Bolivia, se van a ir de la frontera. Y nos pasó también en Santiago del Estero eh, es un asesinato brutal, un femicidio brutal que muere desangrada ella y... Y mucha vinculación de la policía, de algún hijo de un político, ¿no? Como aquel caso, uno de los primeros femicidios conocidos como el caso María Soledad. Bueno, sí. esta situación de feudo en las provincias se repite mucho. Eh, y bueno, ahí estamos también, organizando territorio, ¿no? Porque las primeras que tienen que ser. Las compañeras que tienen que ser empoderadas, que tienen que ser las promotoras, son las compañeras rurales, las que están en esos territorios que el Estado no llega o si llega a duras penas, ¿no? Sí. Eh, y son talleres que hacemos, tenemos un protocolo interno de erradicación de las violencias
1: y también un, como un intento de hacernos cargo, ¿no? Si no hay justicia, bueno, damos justicia a nosotras. Eh, Rosalía, ¿y cómo es la relación cuando cuando se, eh, cuando trabajan con, con pueblos originarios? Que hay, digamos, el movimiento campesino tiene muchos integrantes y muchos integrantes de los pueblos originarios. ahí cómo, ¿Cómo se trabaja eh, eh, en esos espacios, en esos lugares? Sí,
2: el, el mundo campesino está atravesado uh-huh. por eh, la cultura originaria. Eh, entonces, hay pueblos. Eh, bases campesinas de tt que aunque no se reconozcan como originarias, eh, tienen muchas prácticas culturales que vienen eh, de, de la cultura original, de la cultura aymara, uh-huh. de la cultura inca, y después tenés también sí, comunidades, no establecidas y reconocidas en Santiago del Estero, decían en Barcación, Huichis en Salta, eh, ahora en Chaco, eh, y en general nos pasa con, eh, lo mismo, no hay mucha diferencia con lo que nos pasa también con el mundo estrictamente campesino. Mm. Eh, a mí me ha pasado que varones me digan en talleres que hacemos que me digan a mí nunca nadie me habló de esto, ¿no?
1: Mm.
2: Y eso también es esclarecedor, sí ¿no? Como que también, eh, si no hay una formación antipatriarcal de erradicación de las violencias en la educación, por ejemplo, fundamental, es muy difícil transformar. Ellos me, me ha pasado en diálogos fraternos con compañeros varones que, que dijeran, bueno, a mí me cuesta entender mucho esto porque me criaron así, porque mi mamá era esa, porque mi papá le pegaba, porque... Y hay mucho también de una naturalización, de una vida ahí campesina, aislada, eh, que que hay que romper, ¿no? Y eso se, se rompe con mucha paciencia, amor, talleres, formación, pero que es algo que sería fuertemente, así como existe eh, la, la educación sexual integral, ¿no? Que igualmente hay que seguir luchando la. No, porque sí. estos, estos últimos años cayó en picada, tendría que haber también una educación eh, antipatriarcal integral, ¿no? Porque si desde chiquitos y chiquitas, ¿no? En las escuelas, ¿no? Estas instituciones que... Escuela y en todos lados. Hasta en la última comunidad campesina tiene que haber una escuela, ¿no? Hay instituciones que son fundamentales, o para reproducir un sistema de dominación o para reproducir un sistema de emancipación, ¿no? Entonces, es muy importante. Y el machismo es muy fuerte, está muy naturalizado, pero a su vez es muy posible transformar esa cultura.
1: Eh, Rosalía, hay una gran deuda de la la política, de las políticas públicas con con los trabajadores y los trabajadoras de la tierra, que es la ley de acceso a la tierra, ¿no? ¿En qué situación está eso? Tal cual, sí, bueno, este gobierno se comprometió fuertemente,
2: ni bien asume eh, Alberto, eh, habla, por ejemplo, de soberanía alimentaria, habla de agroecología, eso nunca había ocurrido con un presidente en su discurso de asunción, coloque esos elementos. Nosotros lo vimos con una esperanza increíble. Tuvimos reunión con Alberto Fernández y se comprometió. Y la verdad es que hoy te puedo decir, a casi dos años, ¿no? de dos años de esas reuniones, eh, sentimos una fuerte decepción, no nos sentimos como, como utilizados. La política está en otro lugar, la política no está eh, en el día a día y en la construcción. Eh, que, que hacemos eh, los sujetos y las sujetas que estamos en los territorios. Está en otro lado porque justamente bueno, hubo un compromiso de, de que avance la ley y nosotros la presentamos a través de, de Máximo Kirmen y Alicia Moró eh, sí, sí, nuevamente sí. porque esta, esta ley desde el 2016 viene. Eh, sin embargo, todo eso eh, fue, quedó en la nada. Quedó en la nada, avanzó eh, un primer dictamen de las tres comisiones en las que les tocó Eh, y después nosotros nos vimos en la encerrona de fin de año pasado con el resultado electoral y el Mm. desequilibrio eh, político digamos en el Congreso eh, rehenes de la situación de que no se pusieron de acuerdo no no había quórum ni había acuerdo en una agenda parlamentaria y nosotros como muchos otros y otras de iniciativas de ley del pueblo quedamos afuera
1: y perdió estado parlamentario la ley o todavía está ahí se puede hacer algo. No no a partir
2: de hoy pierde estado parlamentario. Hoy, hoy se constituye un nuevo, nuevo Congreso digamos. O sea que hay que volver a presentarla. Hay que volver a presentarla y después también empezar a ver la estrategia porque la verdad nosotros y nosotras eh, elegimos esa estrategia de ir con los más afines, ¿no?, en un gobierno que se decía sí nosotros lo vamos a apoyar, y eso fue mentira. Mm. Entonces, bueno, ahora reevaluaremos una estrategia que, que sea una estrategia, bueno, como continuar esto de, de siempre el lazo con el pueblo, ¿no?, el lazo con, con los vecinos, con las vecinas, con la gente, que cada vez reflexiona más sobre que comer mejor son derechos para las familias campesinas y el, y el principal es el derecho al acceso a la tierra, Entonces, eso me parece que sigue siendo la estrategia fundamental para presionar una agenda parlamentaria en donde los intereses de los trabajadores y las
1: trabajadoras estén ahí evidenciados. Eh, Hay algo en todo lo que vos decís y en lo que venimos conversando a lo largo de esta entrevista que tiene que ver con el cruce fuertísimo entre el feminismo, los feminismos y el medio ambiente. La la pelea por, por un mundo sustentable y todo eso. Y además una perspectiva... De, de justicia social, que es lo que muchas veces le falta a la perspectiva medioambiental, ¿no? Hay algo de todo eso en la lucha de, de las trabajadoras de la tierra.
2: Sí, totalmente. Bueno, ese feminismo que nosotras construimos es un feminismo con una fuerte conciencia de que ese modelo que hablábamos, en esta conversación que tuvimos, eh, ese modelo de las corporaciones multinacionales que destruyen el territorio, que envenenan lo que nosotros comemos, que envenenan los ríos, que envenenan los mares, está visto, que desbastan el territorio, eh, desmontan todo y por eso estamos viviendo las consecuencias del cambio climático. Ese modelo, aparte de ser todo eso, es un modelo patriarcal. Nosotras empezamos a ver una relación total en lo que le pasa al cuerpo de las mujeres, a los cuerpos feminizados, ese intento de dominación de nuestros cuerpos, de nuestras voluntades, de nuestras decisiones, de nuestra economía, es lo mismo que le pasa a la tierra y al territorio, porque es esa misma perspectiva no de dominación, de la tierra no sabe, entonces hay que agregarle esto, hay agregarle el otro, hay que adueñarse de la tierra y el territorio y de sus frutos y de la biodiversidad. Lo que hicieron fue adueñarse de algo que no les correspondía y generaron violencia. Y esa violencia que generan en nuestros territorios es la misma que nos hacen a nosotras mismas. Por eso nosotras también, desde este feminismo de la UTT, abrazamos mucho esa causa. Esa causa no está escindida de lo que nos pasa a nosotras, está totalmente vinculada. Desde ese lugar que te decía y también desde el lugar que ahora, por ejemplo, con los incendios, el desmonte las sequías. O sea, pagamos nosotras. Hubo uh-huh. compañeras que vinieron a changuear desde Misiones acá a Buenos Aires porque perdieron todo, oh. porque el río Paraná estuvo seco todo el año uh-huh. por la sequía. Entonces, esto que se habla de cambio climático, de luchas ambientales, ya no es algo lejos que lo puede saber eh, alguien eh, en
1: Europa, ¿no? Sino es algo que afecta a, a nosotros a las mujeres populares, a las mujeres trabajadoras ya cada vez más cerca. Clarísima, Rosalía Pellegrini, muchísimas gracias por esta conversación aquí en ahora que nos escuchan, fue un placer realmente escucharte. No, gracias a ustedes, a la
2: producción, a vos, que es una genia, eh, eligiéndonos como para poder contar un pedacito de esta historia que es tan importante, que la cuento yo, pero que representa a un montón de compañeras, de mujeres fuertes, campesinas,
1: que, que bueno, que vamos a estar este este mes ahí, en pie de lucha. Te mando un abrazo enorme, Rosalía, nos estamos cruzando seguramente en las calles. Bueno, un abrazo a vos y a todas. Eh, nos vamos, nos vamos hasta el próximo miércoles a la medianoche, haciendo otro Ahora que nos escuchan, nos vamos escuchando Imagine por Cindy Blackman y Carlos Santana. En la operación técnica estuvo Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Ciriliano, en las redes Mera Berardi y en la producción Mariana Boca. Adeu.